0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 233. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios, el programa donde, ya sabes, hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, bueno, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos. Al otro lado del la auricular ya lo sabes, Álvaro Flecha me puedes encontrar en álvaroflecha.com. Y bien, jueves ya sabes lo que toca, preguntas y respuestas, ya sabes, ya sabes que me puedes enviar tus propias preguntas a mi mail hola arroba y estaré encantado de, de responderlas. Así que bueno, vamos ya, que si no, no nos, no nos da tiempo, que siempre... Ya sabes que me gusta estar ahí en los 10 minutos o menos, que esto tiene que ir rápido. Venga, vamos con la primera pregunta que nos dice... Me ha surgido la oportunidad de abrir otro local de mi negocio en otra ub ubicación, pero está muy cerca de un comercio más antiguo que se encuentra en la misma industria. Sus propietarios descubrieron que estábamos explorando el lugar y nos ruegan que no abramos allí porque temen que podamos acabar con ellos. ¿Qué harías? Bueno, esta es una pregunta bastante complicada porque... Eh, bueno, estamos mezclando asuntos personales con negocios, es un tema complejo y es una situación bastante curiosa, ya que tampoco entiendo muy bien cómo, cómo se han enterado de que ibais a abrir allí y sobre todo más extraño aún es el hecho de que vayan a, a pediros que no abráis por, por miedo, porque no sé, están exponiendo eh, todas sus cartas, sus miedos eh, sobre la mesa y bueno, es, es extraño. En caso de, de no haber contactado con vosotros, pues me imagino que lo que hubieras hecho pues es simplemente seguir adelante con vuestros planes como un negocio más pues dispuesto a competir pues con, con toda la competencia que ya supongo que habréis previsto que, que había allí, sin mayores eh, miramientos. Eh, pero bueno, puesto que han contactado con vosotros, yo aprovecharía esta situación para, para ponerme a negociar, porque al final si es un negocio similar que lleva tiempo ya insta instaurado en, en esta zona, pues tendrá, supongo, ¿eh? no conozco el caso, pero supongo que tendrá eh, pues cierta reputación, tendrá contactos en la zona eh, ya te digo que desconozco cuál es el negocio que va a abrir, pero si ese competidor pues eh, le tiene tanto miedo pues será porque igual tiene alguna ventaja competitiva importante y que ya se ve totalmente superado por, por ellos eh, quizá pues eso yo entablaría conversaciones con el propietario ofreciéndole de alguna forma quizá eh, unirse al proyecto plantear alguna posible fusión, alguna posible colaboración eh, al fin y al cabo pues tiene experiencia en el sector y, y intuyo que será conocido en la zona, que tendrá su fama por lo que sería pues un, una buena forma de llegar a buen puerto como un buen fichaje y, y evitaría así una, una guerra comercial, pero bueno ya depende de, de esa negociación pero um, si no puede ser pues seguiría adelante y venga, vamos con otra pregunta que nos dice, ¿reembolsar el dinero al cliente incluso si, el, si un paquete se ha perdido? Soy copropietario de, una pequeña, de un pequeño e-commerce que vende ropa de precio medio alto, diseño propio. En los términos y condiciones digo específicamente que envío gratis, pero los clientes deben pagar las devoluciones. Un cliente seguía diciendo desde julio que devolvió el artículo. Después de insistir mucho en que enviase un código de seguimiento, ahora, casi seis meses después, ha enviado un mensaje diciendo que está perdido y que ya no se puede hacer seguimiento. Como marketer, quiero complacer a mi cliente y crear una experiencia agradable para él. Por eso me inclino en reembolsarle por completo su dinero. Pero también tengo esa voz en mi cabeza sobre que estoy sentando un precedente y que no ha sido muy transparente y se ha, quedado, y se ha quejado de los costos de devolución que era desde Europa hasta Estados Unidos ¿cuál sería la mejor forma de actuar en este caso? gracias eh, bueno, en este caso estás un poco entre la espada y la pared, porque si no le devuelves el dinero, tiene toda la pinta de que, de que esta persona pues va, va a armar jaleo en las redes sociales y os va a poner a parir, bueno, que tampoco sería tan grave, porque puedes explicar la situación pero yo lo que haría ya en este caso sería asumir esa pérdida, le devolvería el dinero y, y sobre todo me pondría a, a redactar de forma clara todas las, las condiciones de devolución. De pues Pondría el tema de fijar como obligatorio el, el tema de que el cliente eh, proporcione un número de seguimiento en un periodo establecido sin dejar lugar a dudas, que esto quede perfectamente explicado. Eh, el tema de las devoluciones online es, es complicado es un tema complejo y sobre todo si eres una pequeña empresa pues eh, al final tienes que estar muy atento a todos estos casos porque, porque como tengas alguno algún tipo de envío de estos que te salga rana pues eh, te acaba con los beneficios de forma rápida porque no eres un, un Amazon o un Zara de turno que si se pierde un paquete o dos o los que sean pues les da igual Pero si eres pequeño pues con este tema hay que tener cuidado, o sea que sobre todo eh, pon las condiciones claras y específicas eh, con el tema de los envíos para que no vuelvas a pasarte. Y venga, vamos con la siguiente pregunta que nos dice ¿Alguna vez contratarías amigos? Escuché que es una idea terrible. Un familiar que ha tenido bastante éxito en los negocios me dio el consejo de nunca contratar amigos. Estoy a punto de comenzar mi, nuevo, mi propio proyecto y ha surgido la posibilidad de contratar a mis amigos. Mi prima me dijo que si de alguna manera tienen un rendimiento inferior o se equivocan, tendré que despedirles y, arru y arruinará la amistad. Así que es una idea horrible. ¿Qué opinas? Bueno, aquí quizá esto ya hablo desde una opinión personal. Tampoco hay nada escrito. Hay casos y casos, pero al final lo de contratar amigos o familia como empleados eh, no, no suele salir bien. Incluso aunque fijes bien los límites antes de comenzar, es muy complicado que, que tus amigos o que alguien muy familiar pues eh, te vean como el jefe y, y siempre suele haber cierta confusión a la hora de acatar órdenes o mandar tareas es difícil diferenciar cuando es el amigo el que te hable cuando es el, el jefe aunque ya te digo aunque lo pongas bien claro al principio al final eh, no sale de forma sencilla esto eh, pero claro esto es mi opinión siempre se puede probar a ver qué pasa porque no, tiene, no siempre tiene por qué ser así al final nada mejor que la experiencia propia pero yo por lo que veo por ahí son mundos que difícilmente acaban mezclándose con buenos resultados. No, no los recomiendo. Y venga, vamos con la última pregunta que nos dice. Nuestro producto se volvió viral en las redes sociales. ¿Cómo nos aprovechamos de esto? Es un inflable que una anciana comenzó a usar y muchos youtubers y medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Esta es la primera vez que sucede algo así, así que estamos bastante sorprendidos. En este momento nuestra idea es dejar el enlace de nuestros productos en estos vídeos. Me encantaría pedir algunos consejos sobre cómo una empresa puede aprovechar esta situación. Gracias por adelantado. Bueno, no sé de qué producto se trata, estaría bien saberlo, porque me suena raro esto de un inflable que una anciana comenzó a usar. Que No tengo ni idea de por dónde van los tiros aquí, es que ni idea. Pero bueno, por lo que veo que, que, que veo que, que puede ser algo que, que, que va a ser muy efímero, sobre todo porque estas noticias pues, van y vienen y hoy te conocen y mañana ya hay otra noticia, ya hay un gato en un árbol al que han rescatado y ya se olvidan de ti. O sea que esto o lo aprovechas súper rápido o, o desaparecerá. Eh, me gusta el tema de, de, de ir dejando enlaces en los vídeos, pero yo iría más allá y, y contactaría pues, con estos youtubers que, que menciona y sobre todo con los que tienen pues mayor influencia y intentaría pactar con ellos algún tipo de promoción porque al fin y al cabo te pueden dar una visibilidad que, que es brutal eh, también se me ocurre eh, ya siguiendo por el tema de, de la viralidad eh, pues eh, se me ocurre que se podría contactar con, con esta señora de alguna forma y regalarle pues no sé, es que claro, no sé de qué producto se trata estaría bien saberlo pero yo le, le regalaría pues una cantidad eh, brutal de estos productos o una remesa de muchos de ellos diferentes. No sé, eh, tendría una colaboración con ella, porque al fin y al cabo es la protagonista de la noticia... Y trataría de promocionar esto entre los medios de comunicación para darle otra vuelta de tuerca a la noticia porque bueno, si ha sido noticia una vez seguro que mucha gente quiere ver el desenlace y que vosotros pues habéis estado atentos ahí, que le habéis regalado este producto y eso pues podría darle pólvora y alargar esa viralidad a, a esta noticia. Y bueno, hasta aquí las preguntas por hoy que ya llevamos estos 10 minutos, ya sabes que no me gusta alargarme demasiado, espero que te hayan resultado interesantes y si es así pues te agradezco esas valoraciones en iTunes, en iVoox o la plataforma desde la cual me escuches y por hoy no me enrollo más, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.